0: De aflevering van deze week gaat over uitgaan, heel toepasselijk, want afgelopen zaterdag kon het weer met De Nacht staat op, de protest, protestactie van alle clubs. En ik was erbij en ik heb er veel over te zeggen. <laughs> maar daarover dus later in deze aflevering meer als ik het hoofdonderwerp ga bespreken. Dan ga ik helemaal vertellen hoe die avond verloopt en hoe ik op dit moment kijk naar uitgaan op zich... Ik heb ook uh, wat input van jullie gevraagd via Instagram Stories... ...dus dat ga ik ook delen, dat is ook leuk. Um, maar voordat we dat uh, hoofdonderwerp induiken... ...neem ik ook altijd eerst even mijn eigen week met jullie door. Ik heb een uh, drukke week gehad met werk, wel allemaal leuke dingen. Ik heb ook weer een nieuwe klant, mocht je het gemist hebben in mijn... Uh, ...ik wou zeggen in mijn vrije tijd. In mijn werktijd ben ik uh, freelancer op het gebied van social media... ...en ik help allerlei merken daarmee... En uh, ik heb een nieuwe klant, Zaanse mayonaise echt geniaal. Ik vind dat echt een topproduct en heel veel mensen met mij in Nederland. Dus het is gewoon heel leuk om een merk te werken waar zoveel fans van zijn, zeg maar. Dus daar heb ik een hele strategie voor geschreven en ga ik binnenkort ook het beheer van doen. Uh, daar ben ik dus heel druk mee geweest en uh, afgelopen weekend zat ook propvol... Ik ben uh, vrijdag met een vriendinnetje gaan lunchen bij een uh, café in de buurt in Amsterdam. En als je in Amsterdam woont, dan wil ik hem ook gelijk eventjes als tip meegeven. Dat is namelijk Bonnie. En daar is het echt gezellig. We hebben ook een groot terras voor in de zomer. En ze hebben echt hele lekkere gerechtjes. Um, ik had er wel eens een paar keer avond gegeten, maar nog niet geluncht. En uh, ik had echt het lekkerste lunchbroodje wat ik in tijden op heb. Het was uh, krokante kip met... Avocado en kimchi op een broodje. Het was echt fantastisch. En het vriendinnetje had avocado toast uh, met een eitje erop. En dat klinkt heel simpel, maar er zit echt ook altijd nog best wel veel verschil in soorten avocado toast, vind ik. En zij zei dat die ook fantastisch was. Uh, en ik heb ook um, eigenlijk ook altijd. ...goede reviews over dit restaurant voorbij zien komen. Dus die wilde ik gelijk eventjes tippen. En dat was eigenlijk een hele lekkere start van het weekend... ...om vrijdag wat te gaan lunchen. Ik moest daarna wel nog gewoon werken... ...maar gewoon uh, eventjes tussendoor. En s'avonds heb ik met vriendinnetjes afgesproken... ...en hebben we eigenlijk de hele avond en nacht... Uh, ...aan de keukentafel geborreld met allemaal hapjes. En dat zijn echte vriendinnen die ik al sinds mijn jeugd ken... Um, en dat geeft dan ook altijd gewoon weer zo'n warm gevoel... als je weer met z'n allen bij elkaar bent. Want je hebt al zoveel met elkaar gedeeld en dan ga je al die herinneringen ophalen. En dat was ook top. En uh, nou ja, zaterdag ben ik dus uitgegaan in Amsterdam naar de Wester-Unie. En daar kom ik later in aflevering dus nog op terug. En afgelopen zondag ben ik gaan uh, knuffelen met mijn nieuwe nichtje. Want de zus van Niels, mijn vriend, die heeft uh, sinds een paar maanden een kindje... En um, het is echt schattigste baby ever. Je hebt zeg maar, dus, laten we eerlijk zijn, er zit gewoon een verschil in baby's. En je hebt knappe baby's en lelijke baby's. En dit is echt zo'n knappe baby. En ik denk echt dat ik niet, tuurlijk, ik ben familie van. Maar ik denk dat ik echt wel objectief kan zeggen dat het gewoon een top baby is. En um, ze was super cute en echt het perfecte knuffelformaatje is nu. Dus dat was... Heerlijk, ook al had ik wel echt een mega kater. Maar goed, dat was toen net een beetje weggezakt. En toen we naar huis gingen, toen uh, we waren daar met de auto. Dus we stapten de auto in. En Niels had de deur van zijn kant nog openstaan. En er kwam een klein kartje aanlopen. Het was zeg maar net geen kitten meer, maar wel heel erg nieuwsgierig en onderzoekend. En het leek alsof hij in de auto wilde. Dus Niels die hield eventjes die deur open. En ja hoor, die kwam dus gewoon in die auto zetten. Die sprong op het dashboard. Die ging zo dus daar heen en weer lopen. Overal een beetje ruiken. Toen sprong hij bij mijn voeten. Ging die daar een beetje rondlopen en ruiken. En ja, misschien vinden sommige mensen dat heel vies. Maar wij vonden het zo ontzettend schattig. Um, wij houden gewoon allebei heel erg van dieren. Dus wij vonden het prima om dat toe te staan. Zeg maar, en hem gewoon een beetje te lekker te laten snuffelen. Op een gegeven moment was het natuurlijk wel zo. Dan, dan lijkt het wel alsof hij een beetje gehecht raakt en wil blijven. En dan moet je hem soort van de auto schoppen En dan ook nog uitkijken. Dat, je, dat hij niet nog in de buurt blijft bij je wielen, of zo. Als je weg wil rijden. Maar dat ging gelukkig allemaal goed. Dus uh, het was een hele wholesome Sunday, vond ik met allemaal baby's en schattige diertjes. Dus uh, eigenlijk een weekend met heel veel leuke afwisseling en nu weer druk aan het werk om ook weer wat werk af te maken voor aankomende vrijdag want dan ga ik een, uh, een weekendje naar Winterberg met vrienden, dus daar kijk ik ook al heel erg naar uit. Dus ja, dat was uh, mijn week. Laten we nu eens gaan kijken naar de week van de celebrities want man, 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 wat is er veel gebeurd en heftige dingen ook. Echt insane. Ik dacht dat we het wel een beetje achter de rug hadden met dat hele voice debacle, dat het daarna weer rustig zou zijn, maar nee hoor. Dus we gaan naar het lekker loeren blokje. En ik wil even starten met Kanye West, want wat is er aan de hand met Kanye West? Ik uh, vond het altijd wel een bijzondere gast en ik dacht ook, Kim Kardashian, waarom ben jij met die vent? Lijkt me echt geen leuk mens om mee samen te zijn, maar goed, dat moet je zelf weten. Uiteindelijk gingen ze natuurlijk uit elkaar. Inmiddels ligt ze al een jaar in scheiding en heeft Kim Kardashian een nieuwe vriend, de 28-jarige komiek Pete Davidson. Nou, een grotere verschil kan je naar mijn mening niet hebben. Tussen je ex en je huidige partner. En um, ja, Kanye kan West kan het ook niet hebben, laat ik het zo zeggen. Um, op Instagram, dat is echt zijn nieuwe uitlaatklep geworden. Dat was het natuurlijk ook al een beetje op andere vlakken. Maar hij vindt het ook helemaal niet erg om zijn uh, scheiding uh, breed uit te meten. Uh, en vooral het feit dat hij... Uh, Kim en zijn kinderen heel graag terug wil. En dat hij wil dat ze weer één gezin zijn. bla. Uh, hij heeft ook een nummer uitgebracht. En um, dat nummer daarin ging... <laughs> Ik ook weer zo grappig. Daar ging hij een soort van Pete Davidson benoemen. Hij, noem, hij zei in het nummer Easy: um, God save me from that crash just so I can beat Pete Davidson's ass. Nou, dat gaat over zijn auto-ongeluk, wat hij in 2002 heeft gehad en dat kost hem bijna het leven. Dat heeft hij dus overleefd zodat hij Pete Davidson's ass kan kikken. <lacht> nou, dat, tot nu toe lukt dat nog niet helemaal. Want Pete Davidson die heeft gezegd dat hij het nieuwe nummer van Kanye West hilarisch vindt. En Kim vindt het ook hilarisch. <lacht> dus dat heeft niet helemaal het gewenste effect gehad. Maar ondertussen blijft Kanye West dus wel allemaal foto's van zijn gezin posten. Uh, met van, uh, nou, binnenkort zijn we weer samen. Ik vecht voor mijn gezin, bla bla bla. Maar ondertussen zit hij dus ook echt wel gemeen shit te zeggen over... Uh, over Pete Davidson. Ja, dat helpt natuurlijk ook niet echt mee met de hereniging uh, met Kim. Um, dus even kijken hoor. Er is, er is zoveel te vinden over wat deze gast allemaal heeft gezegd. Uh, zondag deelde de best tien berichten over Kardashians nieuwe Vlam Davidson. Waarin hij de comedian uitgold en vage geruchten over het Saturday Night, Saturday night Live gezicht deelde. Uh, Kim Kardashian S.M.S. hem daarover en zei... Je Creëert een gevaarlijke en enge situatie. Als iemand Pete iets aandoet, is het jouw schuld. De rapper die verwijderde daarna de berichten, maar hij deelde vervolgens Kim Kardashians sms op Instagram. En hij schreef daarbij: Op verzoek van mevrouw kan niemand Pete Davidson iets fysiek aandoen. Ik ga de situatie zelf oplossen. Nou, dat klinkt natuurlijk ook weer een beetje als een bedreiging. Ik ga de situatie zelf oplossen. Alsof hij dan zelf Pete Davidson even op zijn bek gaat slaan. Dat niemand anders dat hoeft te doen. Maar goed, zij had het nog een soort van positief opgevat. En um, dacht, nou oké, okay, uh, dan is dat klaar. Maar waarom? Ik snap het niet. Maar Kanye West heeft dus dat sms-gesprek met Kim Kardashian gedeeld, gescreenshot en gedeeld op zijn Instagram. Dus zij heeft hem daarna een nieuwe sms gestuurd van: Hallo, waarom kan je ons gesprek niet privé houden? En daarop reageerde hij weer omdat ik een sms kreeg van mijn favoriete persoon in de hele wereld. Ik ben je grootste fan, waarom zou ik dat niet met iedereen delen? <laughs> Nou goed, inmiddels is dat ook weer allemaal verwijderd. Um, want hij verwijdert echt superveel berichten. Op het moment staan er maar twee berichten op zijn uh, Instagram online. Um, en hij schreef ook altijd alles in hoofdletters. En hij heeft nu dus een bericht geplaatst en daar staat. I've learned that using all caps makes people feel like I'm screaming at them. I'm working on my communication. I can benefit from a team of creative professionals, organizers, mobilizers, and community leaders. Thank you everybody for supporting me. I know sharing screenshots was jarring and came off as har harassing Kim. I take accountability. I'm still learning in real time. I don't have all the answers. To be a good leader is to be a good listener. Even kijken wat dat laatste bericht nou is. Um, oh, dat gaat heel erg anders over. Nou ja. Deze man moet gewoon even in therapie. En hij moet even... Zijn telefoon moet denk ik afgepakt worden. Dat er iemand is die nog eventjes checkt wat hij allemaal online zet. Want het, je hebt hier in principe dagboeken voor. Je hoeft niet alles naar 13,6 miljoen mensen in de wereld in te gooien. Ik vind het echt een beetje gênant. Maar ja, um, wel weer vermakelijk hè. Want anders dan heb ik het er niet over in het blokje. We gaan door naar het volgende, iets wat iets minder grappig is, namelijk een uh, feest bij Justin Bieber. Afgelopen zondag was de Super Bowl in Amerika echt het grootste sportevenement. Oh, ik moet de halftime show nog kijken. Ik heb daar heel veel goede dingen over gehoord, dat het zeker voor de mensen uit de 80s en 90s uh, heel leuk is om te kijken. Dus bij deze ook gelijk eventjes een kijktip. De halftime show, ik heb hem alleen zelf nog niet gezien, maar er zitten dus allemaal soort van ...medagogische nummers in en er treden allemaal artiesten op die in die tijd super populair waren. Um, maar wat ik dus wilde zeggen, de Super Bowl was afgelopen weekend... ...en Jussie Bieber die had een super Bowl feestje gegeven. En daar waren heel veel uh, celebrities ook bij aanwezig. Um, het is alleen daarna een beetje ja, fout afgelopen, een beetje uit de hand gelopen eigenlijk... Um, want op het feestje waren bijvoorbeeld Drake, Leonardo DiCaprio, Toby Benquire, die ken ik zelf al niet, Kendall Jenner, Chloe Kardashian en um, rond drie uur brak er een ruzie uit op straat en de gasten Kodak Black, dat is een rapper en Gunna en Lil Baby, die waren dus op straat en toen trok iemand een pistool en in totaal zijn er tien schoten gelost. En vier mensen zijn dus uh, gewond geraakt, waaronder die rapper. En die zijn naar het ziekenhuis gebracht en inmiddels verkeren ze dus allemaal niet meer in levensgevaar. Maar wel heel bizar dat zoiets opeens uit het niks uh, gebeurt natuurlijk. Ik heb ook nog niet kunnen vinden wat nou precies de details zijn van deze ruzie. Alleen dat dus niemand inmiddels meer in levensgevaar is. Dus dat is in ieder geval positief. Um, maar wel een beetje raar, toch? Ik vraag me ook af, ja, ik vind dat sowieso raar aan Amerika. Ik denk dan, waar hou je dan opeens een pistool vandaan? Ten eerste, waarom heb je een pistool? Nou, dan zeggen Amerikanen natuurlijk altijd uh, om dezelfde te beschermen. Um, ten tweede, waarom neem je het mee naar een feestje? Of is het dan toch een buitenstaander geweest... die dan dat feestje is binnengedrongen... en het leuk vond om op allemaal celebrities te schieten? Uit een soort van, ja, jaloezie of zo. Ik weet niet precies wat hier verder is gebeurd, maar... In ieder geval, niemand is overleden. Dat is goed om te horen. Uh, dan gaan we door naar het volgende nieuwtje. En we gaan nu naar Nederland. Want in Nederland is ook aardig wat gebeurd afgelopen week. Uh, en ik heb echt genoten van... Uh, ik ben nog steeds heel blij met het feit dat ik... live of Yvonne, oftewel Yvonne Kolderweijer op Instagram volg. Want daardoor wist ik dit nieuws echt binnen 10 minuten of zo. Omdat haar stories dus ook elke keer vooraan komen staan bij mij. Want zij heeft eigenlijk twee dingen de wereld ingebracht afgelopen zondag. Ten eerste dat Glennis Grace is opgepakt. Die is in uh, de gevangenis gezet door een akkefietje bij de Jumbo met haar zoon. Want uh, wat was er gebeurd? Haar zoon die liep in de Jumbo en die vond het een goed idee om een elektronische sigaret op te steken. Vond hij doodnormaal. Uh, de Jumbo medewerkers niet. Die zeiden tegen hem, joh, kan je dat even niet doen? Anders moeten we je de zaak uitzetten. Hij helemaal door het lint. Vindt hij niet kunnen dat, dat, dat hij er daardoor uit moet gezet worden. Dus hij wordt mad en mad. En uh, nou ja, dat, helpt, dat haalt niks uit, denk ik. Dus hij gaat terug naar huis naar zijn mami, Glennis Grace. Glennis Grace wordt boos, want ja, haar kinderen doen natuurlijk nooit wat fout. Dus zij trommelt zeven mensen op om terug te gaan naar de Jumbo. Om eens eventjes de Jumbo-medewerkers... De waarheid te spreken. Eens eventjes aan te pakken. Want hoe durf je dat, mijn zoon, aan te doen? Vast weer discriminatie. Bla 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 bla. Nou ja, dat is uh, dus een beetje uit de hand gelopen. Ze zijn toen op de vuist gegaan. Um, de Jumbo heeft uh, alarm geslagen bij de politie. Die voor hem aanrijden. En die heeft uh, Clennis Grace. En volgens mij ook die zoon. En nog één iemand anders van die zeven mensen die ze had meegenomen. Um, opgepakt. En ja. Uh, yeah. ...in de cel gegooid. Inmiddels is Glennis Grace daar wel weer uit. Um, en nu gaat er dus een heel onderzoek lopen. Maar ja, het is natuurlijk ook... Zij heeft hem nu een bericht op de Instagram geplaatst. Afgelopen zaterdag ben ik aangehouden... ...na een incident in een supermarkt in Amsterdam. Ik zie het onderzoek dat nog steeds niet is afgerond... ...met vertrouwen tegemoet... ...omdat ik weet dat ik geen strafbare pleit, feiten heb gepleegd. Hoewel ik hier graag meer over wil zeggen, houd ik, houd ik in het belang van het onderzoek op dit moment mijn mond. Zodra dat kan, geef ik een reactie, liefst Glennis. Ik weet dat ik geen strafbare feiten heb gepleegd. Het is letterlijk door meerdere mensen gezien dat jij gewoon <laughs> op de vuist bent gegaan in een supermarkt. En dat is dan niet strafbaar? Ik vind het... Weet je, zeg dan niks. Dat denk ik dan echt. Zeg dan gewoon niks. Laat het gewoon in het midden. Maar dan willen ze toch soort van nog een klein beetje hun gezicht redden of zo. Uh, the damage is done. Just, ja, ik, uh, ik denk, waarom zou je dat dan nog online zetten? Maar ja, uh, dat was niet het enige wat op zondag was gebeurd. Want daarna plaatste Lui Yvonne een filmpje. En ze had er ook een disclaimer voor gezet dat het best wel eens heftig kon zijn. Het was namelijk een filmpje waarbij Leo kleine en zijn vrouw Jamie Vaas in elkaar slaat met de autodeur. Um, ik heb het filmpje dus ook gezien. Ik vond het echt best wel heftig. Uh, als jij het niet hebt gezien, ik kan het nog even beschrijven. Ik denk dat je het nieuws ook wel hebt meegekregen, maar... Zij zitten dus uh, samen in de auto. Hij loopt naar haar kant van de auto toe en doet haar deur open. Zij zit dus in de bijrijdersstoel. Je ziet dat hij echt super boos wordt op haar. Naar haar aan het schreeuwen is. Druk met zijn handen aan het bewegen is. En op een gegeven moment trekt hij haar soort van de auto uit. Maar ze zit nog half. Dus haar hoofd hangt soort van naar beneden tussen de deur en de auto in. En op dat moment begint hij met die deur... ...tegen haar hoofd aan te slaan. Nou, het is echt verschrikkelijk. Het gaat ook best wel lang door. En um, ja, het, het, het is gewoon een soort van bewijs dat er dus niks is veranderd. Want afgelopen zomer was natuurlijk dat gedoe op Ibiza... ...dat zij heel dat bebloede gezicht had... ...dat je zag dat ze naar de rechtbank liep en et cetera, et cetera. Toen hebben ze een video online gezet uh, met hun samen... ...waarin ze eigenlijk zeiden van joh jongens... We werken eraan, we lossen dit zelf op, we houden nog steeds van elkaar. Um, laat ons alsjeblieft uh, met rust en we lossen dit privé op en het gaat goed en bla, bla, bla. Maar de, je zag gewoon aan de lichaamstaal van beide dat zij toch soort van... Ja, misschien lees ik dat dan verkeerd, maar... Ik voelde dat wel zo dat zij daar zo echt met een soort van angst zat. Hij pakte haar toen ook zo heel ruw beet. En je zag haar nou niet echt liefdevol kijken of zo. Het was echt zo van, ho, wat doe je? En um, toen, we, toen waren er natuurlijk al mensen die zeiden van... De kans is gewoon groot dat zij in een, uh, ja, in een relatie zit waar ze niet uit durft te stappen. Omdat zij krijgt ook heel erg veel van hem. Dat zij vonden ook op haar Instagram... Um, hij betaalt alles voor haar. Zij heeft zelf niks. Geen huis, geen auto. Um, hij betaalt alles wat zij doet. De boodschappen, weet ik veel allemaal. Dat huis in die pizza waar zij dan wonen met het zoontje. Zat allemaal op zijn naam. Dus hij heeft natuurlijk best wel veel macht over haar... om haar soort van in die relatie te houden. En wat je ook vaak hoort over dit soort relaties... is dat ja, um, het is de hand die je slaat... maar het is ook de hand die je lief hebt. Dus dat soort van... Je, ik kan me ook voorstellen dat je dan denkt van... Zeker als je een zoontje hebt samen. Van ik gun mijn zoontje een uh, gezin met twee ouders. En ja, uh, die, die uh, Jorik doet me dan wel eens pijn. Maar hij is ook super lief voor mij. en is ook super lief op momenten voor je zoontje. En wie ben ik dan? Omdat, nou, het is natuurlijk verschrikkelijk dat je zo denkt. Maar... Uh, het zijn niet altijd domme of gekke mensen of zo die in zo'n relatie blijven zitten. Want dat vind ik ook wel heel snel. Dat je nu heel veel ziet van ja, ze is echt dom dat ze er niet uitstapt en zo. Nee, het, ze is gewoon compleet geïndoctrineerd en gemanipuleerd door die vent. Dat weet ik zeker. En nu is het dan wel eindelijk het punt dat zij volgens mij uit die relatie is gestapt. Ik zag in ieder geval een bericht op Kim Kardashian. Oh sorry, ik zit nou helemaal met Kim Kardashian in mijn hoofd. Koen Kardashian um, op zijn Instagram. Want dat is de beste vriendin van... Dat is beste vriend van Jamie Vaas. En hij had iets gezegd van... Wat ben ik blij voor je dat deze ellende nu eindelijk voorbij is. Oftewel, daar suggereert hij een beetje mee dat zij eruit is gestapt. Ik zag ook videobeelden dat zij bij hem thuis was. Ook met die Estelle. Um, en dat zij haar nou, troosten waren. Blijkbaar zit ze er echt helemaal doorheen. Um, ze krijgen nu verplicht psychologische hulp. Zowel zij als Deel kleine. En um, hij zit nog steeds vast in de cel en er gaat natuurlijk ook een heel onderzoek plaatsvinden, ook omdat er een kind bij betrokken is. Dus er moet wel een soort van bevestiging zijn en bewijs dat dat goed kan gaan. Zowel beide, want natuurlijk hij uh, is gevaarlijk, of in ieder geval dat lijkt uit deze beelden dat hij een gevaarlijk persoon is, omdat hij... Uh, ook haar mishandeld. Dus je weet ook niet, hè, wat, wat, heeft hij dat kind dan ook wel eens iets aangedaan? En aan de andere kant is hij mentaal nog wel sterk genoeg om een kind op te voeden. Dus dat wordt nu volgens mij allebei bekeken. Heel heftig. Maar ja, aan de ene de kant denk je dan misschien van wat sneu... want het lijkt me ook wel heftig voor haar... dat deze beelden door de hele wereld, van in ieder geval heel Nederland, gezien worden. En zij is daar natuurlijk heel kwetsbaar in... Aan de andere kant denk ik dan, soms lopen dingen ook zoals ze moeten lopen. Want wie weet hoe lang zij nog in die relatie had blijven zitten als deze beelden niet waren uitgelekt. Dus voor allebei is natuurlijk weer wat uh, te zeggen. Maar goed, um, genoeg uh, juice, als je het zo kan noemen, van deze week. Best wel heftige dingen allemaal. Maar ik denk ook dat bij heel veel van dit soort dingen, van, het zijn ook echt goede levenslessen. En gewoon dat... Ik las ook ergens van 2022 is het jaar dat BN'ers op hun plek worden gezet. Of dat wordt laten zien wat een goed rolmodel is. Of iets in die trant. Of dat niet meer voor lief wordt genomen. Of dat ze op een soort pedestal worden gezet. Um, waar dat zij niks fout kunnen doen. Dat nu ook eigenlijk hopelijk uh, iedereen en ook alle BN'ers. En iedereen met macht in Nederland inziet. Dat ze niet zomaar shit kunnen flikken. En dat is uh, hier denk ik wel allemaal heel goed aan. Dus dat is het voor het Lekker Loeren blokje. Dan gaan we nog even door naar Lekker Leven. Want ik heb nog wat leuke tips voor jullie om je leven leuker te maken. Uh, ten eerste een kijktip. Ja, The Bachelor. Uiteraard. The Bachelor is begonnen op Videoland met uh, Thomas. Thomas van Stuk TV. En um, nou, zoals jullie weten doe ik ook een klus voor StukTV. Dus afgelopen maandag, toen de aflevering online kwam, kon ik dus gewoon onder werktijd die aflevering kijken. Want ja, misschien zit er ook weer wat in wat we kunnen gebruiken voor de socials van StukTV. Dus ik uh, voelde me helemaal het vrouwtje op de bank met die aflevering voor werk. Zat ik dat gewoon heerlijk te kijken. <laughs> um, en ik vond het ook echt een top aflevering. Ik had bij Tony Junior gewoon heel erg... Um, ik vond hem niet heel leuk. Gewoon niet een heel erg likable persoon. En ik vind Thomas echt heel likable. En um, het zou ook echt een jongen kunnen zijn waar ik op zou kunnen vallen. Dus dat maakt het ook een soort van leuker om naar te kijken. Ook omdat je het hem een soort van gunt of zo. Dat is het denk. Hij heeft gewoon heel erg de gunfactor. En dat had Tony junior niet, in mijn mening. Naar mijn mening. Um, dus dat vond ik top. En het was ook nog wel een verrassende aflevering. Ja, dat is al in het nieuws gekomen. Dus dat kan ik wel zeggen inmiddels. Dat opeens op het moment dat hij de roos wilde geven voor de first impression, want hij is dan één voor één komen die vrouwen uit de limo zetten voor hem. En uh, ik heb het helemaal niet ingeleid trouwens. Wat als je de Bachelor niet kent? Nou, Thomas van Stuk TV, die krijgt, uh, die zit in Mexico. En daar komen, ik weet niet meer precies uit mijn hoofd, iets van 13 of misschien nu 16, want er zijn er drie bij gekomen vrouwen. Naartoe omdat zij met hem een relatie willen. En dan gaat hij één voor één met hun daten. Soms zijn het groepsdates. En elke keer valt er iemand af. En een roos is een belangrijk onderdeel. Want als je een roos hebt, dan betekent dat dat je door mag naar de volgende ronde. Um, en er is dus ook een impression roze. En dat is dus dat nadat hij ze allemaal heeft ontmoet op de rode loper, dat hij dan één roos geeft aan degene die het meeste indruk op hem heeft gemaakt. Um, maar op het moment dat hij dat wilde gaan doen, kwamen er dus nog drie extra vrouwen binnenzetten. En um, ja, dat was dan een soort van verrassing van, oeh, er zijn nog meer meiden, er is dus nog meer concurrentie, bla bla bla. Ik vond het heel awkward. Ik ben, ik zou, als ik had meegedaan, echt niet een van die drie vrouwen willen zijn. Want zij kwamen binnen en het was echt awkward. Gewoon niemand van die vrouwen ging er naartoe, wat ik nog soort van snap. Maar het was ook niet direct duidelijk wat zij dan daar kwamen doen. En iedereen was ook nog een soort van in shock. Dus er hing gewoon een hele ongemakkelijke stilte toen zij binnenkwamen. En um, ja toen werden ze een soort van meegenomen. Want dan kregen ze nog een eigen momentje met de bachelor. En uh, toen ging het wel weer volgens mij. Maar die vrouwen gingen ook gelijk katten onder elkaar. Van het maken toch geen kans. Is geen concurrentie voor ons. Blablabla. Terwijl hij, die Thomas net had gezegd. Blijf tijdens dit avontuur ook lief tegen elkaar als deelnemsters. Nou ja, dat is dus al gefaald. <laughs> Vandaag is de nieuwe aflevering online gekomen. Die heb ik zelf nog niet gezien. Maar daar ben ik uiteraard ook heel nieuwsgierig naar. Ik denk dat dit echt een superleuk seizoen gaat worden. En er is eigenlijk ook al in de teasers een beetje verklapt dat hij dus daadwerkelijk die liefde gaat vinden. Dus dat is ook wel een leuke belofte voor het einde. Op Videoland staat dat dus... Dan uh, wil ik nog een andere kijktip geven. Ik dacht misschien, het is wel leuk om eens een keer de mensen te delen die ik graag volg op YouTube en op Instagram. Dus daar heb ik er twee van uitgepikt. Dus ik heb eerst een kijktip voor op YouTube en dat is Iris Amber. Dat is een uh, Nederlands meisje en zij is gek op mode. En wat zij dus ook bijvoorbeeld doet is Iris rates. Dan gaat ze dus outfitjes van uh, mensen die haar volgen beoordelen. Die hebben daar zelf om gevraagd overigens. Die hebben die foto ingestuurd. En dan gaat zij daar haar mening over geven. Maar ze heeft gewoon een hele unieke stijl die ik niet heel vaak op straat zie. Maar die ik wel echt heel vet vind. Uh, dus daar krijg ik heel veel inspiratie door. Ook de styling video's die ze maakt en zo. Maar ik vind haar vooral ook heel erg grappig als mens. Uh, ze, ze woont in Den Haag. Ik denk dat ze ook uit die regio komt. En dat hoor je ook heel goed aan haar accent. Ze praat gewoon een beetje plat, ze is heel nuchter, recht voor z'n raap. En ik hou gewoon heel erg van dat soort mensen. En wat ik ook wel heel tof vind, is dat zij heel veel deelt over haar uh, ja, mentale staat. Dat ze af en toe uh, heel erg onrustig is of moeilijk vindt om alleen te slapen. Of dat ze bepaalde dingen moet overwinnen voor zichzelf. Dat ze eerst bijvoorbeeld niet in drukke ruimtes met heel veel mensen durft te zijn. En dat ze dan... Nou ja, dat, dat deelt ze ook wel heel erg in haar video's. Daar is ze ook heel over, open over. Dus ik vind het ook altijd heel mooi als mensen daar kwetsbaar over kunnen zijn. En op dit moment is ze allemaal vlogs aan het uploaden van uh, haar reis naar New York. Ze is dus in haar eentje naar New York gegaan. En is daar allemaal dingen gaan doen. En ik krijg daar ook altijd heel veel energie van. Als mensen gewoon zoiets hebben van fuck it. Ik ga gewoon in mijn eentje naar New York. En ik zie wel wat ik daar ga doen. En dat je dan allemaal dingen meemaakt. Dat vind ik ook altijd interessante avonturen om te volgen. Dus die wilde ik even als kijktip meegeven. En dan een volgtip: iemand die ook wel in dat rijtje past. Dat is namelijk Claire, Claire Lucia heet zij op Instagram. En um, zij vlogde eerst ook op YouTube. Nu doet ze dat niet echt meer, maar ze deelt wel heel veel foto's en video's op uh, haar Instagram. Zij um, heeft ook een obsessie voor reizen en met name voor New York. Ze heeft daar meerdere keren voor meerdere maanden gewoond. En dat heeft ze toen ook allemaal vastgelegd. Dus zo ben ik haar eigenlijk een beetje gaan volgen. En zij heeft gewoon heel erg die drang om soort van grote dromen achterna te gaan. En die kan daar heel erg gepassioneerd over praten. Over een soort van je dromen achterna en een nieuw avontuur in je eentje aangaan. En. Um, ja, de, de, de manier waarop zij die dingen verwoord vind ik heel inspirerend. En op dit moment gaat ze dus weer een nieuw avontuur aan. Haar vriend, want ze heeft ook al jarenlang een vriend. Ook in die tijden dat zij dus gewoon voor een half jaar in New York zat. Dus dat vind ik ook wel heel knap. Dat, dat je dat een soort van kan overwinnen met elkaar. Um, maar hij gaat nu een paar maanden reizen in Azië. In zijn eentje gaat hij backpacken. En zij gaat dus in een nieuwe stad uh, ...voor een maand wonen om te kijken of het interessant is om daar naartoe te gaan emigreren. Want haar doel is dus wel echt om voor langere tijd naar het buitenland te gaan. Um, en de stad die ze nu gaat uitproberen is Barcelona. Dus niet weer New York. Dat was echt uh, hetgene waar ze elke keer naartoe ging. Maar nu is het dus Barcelona. En um, ja, dat is, daar heeft zij dan ook weer een aantal connecties. Maar het is wel voor het eerst dat ze daar naartoe gaat. En dat ze helemaal... In ieder geval een paar mensen kent, maar niet met mensen woont die ze kent. Want in New York wonen ze dan volgens mij op een soort campus met allemaal uh, mensen van over de hele wereld. Dus dan heb je altijd wel mensen om je heen. Uh, maar daar moeten ze dus zelf echt helemaal iets gaan opbouwen. En je zit natuurlijk ook met de taal, een andere taal. Dus um, dat avontuur gaat ze helemaal vastleggen. Dus dat is ook wel heel erg leuk om te gaan volgen, denk ik. Dus dat wilde ik ook eventjes als tip meegeven. Dus Iris Amber op YouTube en Claire Lucia op Instagram. Maar ik zet het ook altijd weer eventjes in de beschrijving van de aflevering. Oké, okay, dan gaan we door naar het hoofdonderwerp. Uitgaan. Ik um, ben dus zaterdag voor het eerst sinds twee jaar of zo weer echt uit, uitgegaan. Al moet, ik dat wel, moet je dat wel met een koreltje zout nemen. Want ik ben bijvoorbeeld wel nog naar ADE gegaan. Um, maar dat was dan van... ...zes uur s avonds tot twaalf uur s'nachts of zo. Dat was niet s'nachts. En dit was dus voor het eerst dat je weer echt... ...dat je om acht uur s'avonds je make-up aan het doen bent. Uh, misschien dan eerst eerste drankje neemt. Dat je dan ergens afspreekt om eventjes uh, in, te, nou, in te drinken tussen aanleidingstekens. En dan pas rond elf, twaalf uur of zo, één uur soms naar een feest toe gaat... ...en dan de hele nacht door en... Dat je dan, als je thuis komt, dan bijna licht is, zeg maar dat soort uitgaan. Dat had ik echt al twee jaar niet meer gedaan. Um, en dat was afgelopen zaterdag dus weer. Dat is wel best wel moeilijk om kaartjes te krijgen. Ik zat ook nog heel lang te twijfelen van gaan we het doen. Uiteindelijk had ik toch uh, een paar vriendinnen die het wel heel erg leuk vonden om naar de nachtstad op te gaan. En we zijn uiteindelijk voor uh, feestje terug naar toen gegaan. Heel bekend uh, ...feestje met allemaal hitjes uit de 90s en volgens mij alle 90s en zero's uit mijn hoofd. En um, dat was deze keer in de Wester-Unie. Ik dacht dat het in Westergas was, die enorm grote ja, ton vind ik het eigenlijk... ...maar het is dus daar aan de overkant. En daar had ik nog niet zo heel vaak een feestje gehad, dus dat vond ik op zich wel een leuke locatie. Maar um, ja, we gingen dus eerst nog naar een uh, vriendinnetje toe. Een vriendinnetje van ons die werkt bij een uh, restaurant... Waar uh, de obers zingen. Dus dat was wel heel leuk. Zij was dus ook tussen het bedienen van mensen door deze dan af en toe een nummertje zingen. Dus dat was heel leuk. En we zaten daar aan de bar dus een paar drankjes te doen. En toen gingen we op een gegeven moment uh, die kant op. Toen uh, half twaalf of zo we hadden we gelukkig een uber genomen. Want het was echt kut weer. En het is best wel een stuk fietsen anders. Dus toen kwamen we aan bij Westerunie En het was koud. Het was zo koud. En het bleek dat we nog heel lang stuk moesten Lopen daar naartoe en toen kwamen we daar zo aan. Toen uh, stond er een mega lange rij. Gelukkig stond het vriendinnetje die met de fiets was al ergens halverwege. Dus toen sloten we daar aan. Maar ik dacht echt zo, oh ja, kut, dit ben ik helemaal vergeten. Dat je dan in de rij moet gaan staan om naar binnen te komen. Het was ook volgens mij zo dat om twaalf uur iedereen binnen moest zijn. En het was echt tien voor twaalf. Dus ik snap op zich wel waarom het zo druk was. Nou ja, dat was dus één ding om dan binnen te komen. Nou, kaartjes kennen. Toen waren we uiteindelijk binnen en ik, oké, okay, yes, let's go. Toen kwamen we daar binnen en dacht oké, okay, even jas in een kluisje. Kwamen we aan bij de kluisjes. hele rij voor het halen van een sleutel voor die kluisjes. Dus daar in de rij gaan staan. Nou, uiteindelijk hadden we de kluisjes. Toen kwamen we bij het kluisje aan. Nou, precies bij onze kluisjes stonden ook weer allemaal mensen daar zo. Dus moesten we ook weer eventjes wachten spullen daarin gedaan, ijs en ijskoud, want dat was soort van bij de ingang. Dat vind ik ook weer, daar moest ik ook weer heel erg aan wennen. Ik zat me dus klaar te maken op die zaterdagavond. En buiten waaide het en het was koud. En dan zet je je outfit uit te zoeken en dat is echt allemaal ingesteld op standje zomer. Dat vond ik ook heel raar. Daar moest ik weer helemaal aan wennen. Maar goed, je stond, uh, we stonden dus bij de kluisjes in onze... ...mini-outfits... ...en um, viel wel mee, hoor. Het was gewoon een blootopje. Dus dat was gericht. Dus ik dacht, oké, okay, nu kunnen we eindelijk gaan. Dus we gingen naar boven... ...en um, dachten, ja, moeten we moeten wel eerst eventjes een drankje halen. Komen we bij die bar aan... ...staat echt zeven mensen rijden dik een rij voor de bar. Nou, ik had intussen al een half uur in de rij gestaan voor al die shit. Terwijl het enige wat ik wilde was gewoon gaan dansen. Anyway... Dus wij staan daar in de rij en het schiet voor geen meter op. En het is echt weer zoals van oud zo hutje mutje op elkaar. Mensen die dringen, iedereen wordt ongeduldig. En ik kwam echt in zo'n bad vibe terecht. Niet normaal. En op een gegeven moment stonden we daar tien minuten. En toen dacht ik, kut, zo, ik moet eigenlijk ook naar de wc. Dus ik vraag van, moeten jullie allemaal naar de wc? Um, nou ja, toen besloten we van, oké, okay, we splitsen op. Twee gaan hier in de rij staan voor de drankjes en de andere twee gaan naar de wc. Dus wij naar boven, naar de wc's toe. Nou, je raadt het al. Een rij. <laughs> en niet zomaar een rij. Ook weer een rij waar je minstens 10 minuten, misschien wel een kwartier in moest gaan staan. En uh, ik werd nog zo chagrijnig. Ik werd zo chagrijnig. Het is echt, ik had dat volgens mij niet voordat ik voor zeg maar, heel corona met uitgaan. Dan wist je dit soort van. En dan... Rekenen je het mee en het was ook soort van part of the experience, maar mijn hele geduld was weg, gewoon echt weg. En ik vond het heel stom, want ik probeerde een soort van, het is een feestavond, het is de eerste keer uit met z'n allen. en ik wil dan ook weer niet de chagrijnige persoon zijn die er een soort van bijstaat of zo. Maar ik zat gewoon zo slecht in mijn mood. En uh, nou ja, op een gegeven moment daar in de rij gestaan en toen hadden we onze drankjes. Uh, sorry, toen waren we naar de wc gaan. Toen gingen we terug naar vriendinnen. Die hadden de drankjes, maar die waren ook gelijk helemaal back-off. Omdat het blijkbaar zo'n drama was om die drankjes te krijgen. En toen dachten we, wat gaan we nu doen? Want je ziet echt een mega menigte mensen. En dat is best wel overweldigend als je zo lang niet meer uit bent geweest. Om dan al die mensen te zien staan hossen. Dus toen hebben we uiteindelijk een best wel rustig plekje op een soort van... Um, ...verhoging uh, gepakt... ...en daar, daar stond verder niemand... ...maar er stond nog gewoon bij een tafel... ...een beetje te dansen en te drinken... ...maar dat was ook weer eigenlijk een slecht idee... ...want daardoor kom je ook weer niet... ...zo snel in de mood als dat... ...in de face mood... ...als dat, wanneer je echt tussen de mensen in staat... ...dus ik bleef, merkte aan mezelf... ...dat ik gewoon een beetje bleef hangen... ...in het feit van... ...is dit het allemaal wel waard? Dat dacht ik echt de hele tijd... ...is dit het nou waard... Ik heb inmiddels een uur in de rij gestaan. Ik heb het eigenlijk heel erg koud. Um, ik heb een drankje wat veel te duur was eigenlijk. En uh, ik heb eigenlijk ook best wel zin om naar huis te gaan. <laughs> en toen dacht ik, oh mijn god, ik word oud. Misschien is dat het wel gewoon. Toen dacht ik, nee, dit gaan we niet doen op deze manier. Dus de eerste avond dat ik weer uit ga. Ik sta in een tent met muziek die ik leuk vind. Ik heb leuke vriendinnen bij me. Ik moet mezelf uit deze moed krijgen. Hoe deed ik dat vroeger? Dus ik terugdenken. Wat deed ik als ik het echt slecht naar mijn zin had? En dit is heel erg. Maar wat ik dan deed, is het op mijn zuipen zetten. <laughs> dus ik ben naar de bar gegaan. Ik heb drankjes drankjes net leeg of zo. Dus ik kan iedereen vragen, wat willen jullie drinken? Um, dus ik ben naar de bar gegaan. Uh, ik heb er eventjes mezelf moed in gesproken. Want je moet toch weer in die rij gaan staan. Uiteindelijk drankjes gehaald. En ik dacht... Ik doe gewoon twee biertjes in plaats van één. Dat ten eerste. En ik ga gewoon een shortje voor mezelf bestellen. Dus ik heb één shortje Sobuka besteld. En ik heb die ter plekke bij de bar achterover gegooid. Die twee biertjes heb ik denk ik in een kwartiertje opgedronken allebei. En toen merkte ik... Oh, het wordt best wel leuk nu. Nu, nu, nu heb ik een beetje zin om te gaan dansen. En dat werd steeds meer en steeds meer. En uiteindelijk zijn we naar beneden gegaan. En hebben we... Allerlei verschillende plekken in de zaal, gedanst en met mensen gepraat. En toen ging het wel weer. Maar het hele punt wat ik wil maken is. Wat een gedoe om een soort van. het naar je zin te hebben. Het is echt struggelen gewoon om tot dat punt te komen dat je het naar je zin hebt. En ik probeer een soort van te rationaliseren waar dat dan nou aan ligt. En ik denk echt dat corona daar dus ook heel erg veel mee te maken heeft. Dat gewoon. Um, het, het, het zijn echt twee jaren geweest waarbij je heel erg de ruimte hebt gekregen... om gewoon te doen waar jij zin in hebt. En heel erg aan jezelf te werken. Selfliefde, self love, whatever. Maar om gewoon precies te doen waar jij zin in hebt. Je ging vroeg naar bed. Je maakte het gewoon fijn voor jezelf. En huisfeestjes vond ik top. Uh, die je dan nog had. Dat vond ik eigenlijk een prima alternatief. Vond ik stiekem veel leuker dan uitgaan. Heb ik nu beseft. En de etentjes. Omdat je op een gegeven moment natuurlijk ook had dat je met maar een paar mensen tegelijk mocht afspreken. Dus je had gewoon best wel veel privé etentjes. Of met een ander koppel of met een paar vrienden erbij. Vond ik ook super gezellig. En ik zat eigenlijk gewoon helemaal op de juiste plek met die dingen. Gewoon huisvisjes en uh, gewoon kleine dineetjes, kleine borrels. Dat vond ik eigenlijk super gezellig. En um, dat hele uitgaan, dat, dat is ten eerste, is het gewoon, was het een best wel heftige overgang, denk ik. Van helemaal niks naar weer echt uitgaan. En aan de andere kant, um, denk ik ook dat je dus gewoon het, het geduld kwijt bent voor dat soort zaken. Voor lang in de rij staan, uh, voor mensen die tegen je aanspringen en dat soort dingen. Dat je gewoon opeens beseft van, hé, hey, dit is eigenlijk helemaal niet chill. En ik vind het ook heel erg sneu dat het dan, want ik. Ik kan wel zeggen van ja, dat is alleen nu. Maar ik heb dat in het verleden ook best wel gedaan. Als ik dan uitging met vriendinnen... en toen ging je echt nog gewoon elke zaterdag... als ik het dan niet zo naar mijn zin had... dan nam ik gewoon een extra drankje... en op een gegeven moment had ik het dan wel naar mijn zin. Maar ik denk dan ook hoe sneu eigenlijk... dat je dan soort van maar jezelf ladder zat gaat maken... om het nog een beetje naar je zin te hebben. En ik wil nou ook niet zeggen dat ik uh, uitgaan altijd stom heb gevonden... want ik vind het ook leuk. Ik heb ook aan gehad dat ik echt de tijd van mijn leven had... en dat ik later dacht... Waarom doen we dit niet elke avond? Die avonden zijn er ook. Maar als ik dan kijk hoe, ver, hoe vaak het zeg maar zo. Dat je extatisch blij wordt van zo'n avond. Versus dat het wel leuk is. Maar je ondertussen superveel geld kwijt bent. Um, eigenlijk heel veel momenten het slecht naar je zin hebt gehad die avond. Dat je heel veel moeite hebt moeten doen. Weet ik veel, de regen hebt moeten fietsen of whatever. Dat je de volgende dag een groot ...fucking grote kater had. Dat je heel de zondag eigenlijk de plannen die je had weg kan dieven de deur uit. En uh, dat je een soort van gevoel gevoelde. oh daar kan ik ook zo slecht tegen. Ik dacht eerst dat ik dat alleen zelf was, dat ik alleen dat had. Maar later, dan kom je online, kom je soort van memes tegen... ...dan besef je dat iedereen dat dus heet. Maar op het moment dat je best wel wat hebt gedronken op een uitgaansavond dat je dan de volgende ochtend langzamerhand die flarden weer terugkrijgt. Je bent aan het douchen en je opeens herinner je een gesprek dat je met iemand had aan de bar. Of je herinnert je weer hoe je aan het dansen was of whatever. En dan ga je opeens denken van, oh, heb ik niet hele rare dingen gezegd? Heb ik niet heel stom staan dansen? Misschien heeft iedereen wel naar me zitten kijken en heb ik dat helemaal niet doorgehad? Oh, wat denken andere mensen nu eigenlijk van mij? Dan ga je opeens dat soort gevoelens krijgen. Blijkbaar is dat gewoon een ding wat bij een kater zit... wat je er soort van gratis bij krijgt... ik dacht dus dat ik dat altijd persoonlijk was... maar dat anxious gevoel... dat kan je dus ook krijgen bij een kater. Um, dat ook, maar dat allemaal bij elkaar ingenomen... is dat het dan waard? En terwijl ik dat zeg... haal ik mezelf ook... want dan denk ik van... oh nee, ik word echt oud, weet je wel... want vroeger had ik dit soort gedachten... helemaal niet... En dan weet ik ook nog wel dat andere mensen dat zeiden van... nee, nee, ik ga niet meer uit. Nee, ik vind het eigenlijk veel leuker om gewoon een dinertje te doen met vrienden. en Dat ik echt Jezus, ik ga echt nooit zo worden, want dan ben je echt oud. <laughs> en ik wil ook met dit hele verhaal niet zeggen dat ik niet meer uit ga. Ik ga het zeker nog doen. En ik kan ook eerlijk vertellen... ik heb afgelopen zaterdag, want zo ben ik dan ook wel weer... dan wil ik het wel tot het einde doortrekken. Dus pas om vijf uur, toen de lampen uitgingen, ging ik weg. Als ik het zo slecht naar mijn zin had, had ik ook veel eerder weg kunnen gaan... Maar goed, daar was natuurlijk ook wel wat alcohol bij betrokken. Um, maar ik wil ook niet meer zeggen dat ik niet meer uitga. Maar het is wel dat ik. Het lijkt wel alsof er een soort, soort mindshift is geweest. Wat deels komt door corona en deels komt door ouder worden. Waardoor ik wel op een andere manier tegen uitgaan aankijk. En waardoor ik denk ik nu ook wel vaker wat. Um, een, een betere afweging gaan maken van of ik zin heb om uit te gaan. Omdat je toch iets bewuster bent van wat voor invloed het dan heeft op uh, de rest van je weekend. En uh, weet ik, zo gewoon alle de kosten die erbij komen kijken. De moeite die je moet doen om er te komen. En uh, het, de momenten of je het dan ook echt naar je zin gaat hebben. Je krijgt natuurlijk ook nooit een, be een bewijsje. Zo van, hier is een bewijs. Je gaat het... Deze keer als je uitgaat echt super erg naar je zin hebben. Dus je moet nu gaan. Dus het is ook een soort van een gamble die je neemt. Bewust van wie weet wordt het wel de beste avond ooit. Dus ik ga er gewoon voor. En die hoop die maakt natuurlijk ook weer heel interessant om uit te gaan. Dus dat snap ik ook wel weer. Um, oh, en ook één ding wat ik wilde noemen. Ik merk toch ook wel, mag gezegd worden dat op het moment dat je een relatie hebt, dat uitgaan ook minder interessant wordt. Want ik vind het superleuk om met allemaal mensen te kletsen op een platonische manier. Maar je merkt gewoon dat iedereen die uitgaat toch op zoek is naar iets voor aan het eind van de avond. En um, ik vind het dan altijd toch best wel lastig om in een gesprek te zeggen met iemand, of op een bepaalde manier duidelijk te maken van nee, dit is puur platonisch, want ik heb een vriend. Dus het voelt er toch ook altijd een soort van moodkiller... om dat te zeggen, ik heb een vriend. Maar je moet het op een gegeven moment zeggen... want het is ook, ik vind het ook lullig voor diegene... want die geeft een soort van hoop om... dat hier iets uit gaat komen of whatever. Terwijl, ja, als jij echt op zoek bent voor iets deze avond... ga dan alsjeblieft naar iemand anders toe... want dat gun ik jou ook. Weet je wel, op die manier. En ook, ik vond het wel heel leuk vroeger dat je een soort van... ...de hunt had, weet je wel. Dat je zo'n beetje om je heen zat te kijken van... ...oeh, die kijkt naar mij. Oh, vind ik die leuk? Ja, ik vind die op zich wel leuk. Ik ga nog een keer terugkijken. Mm, misschien kunnen we wel wat meer in die buurt gaan dansen. Dan kan ik een praatje maken. En dan kom je elkaar nog een keertje tegen, et cetera. En als je dat niet hebt... ...dat is toch ook weer een onderdeel... Uh, ...wat wegvalt dan met uitgaan. En dat is niet erg, want ik ben super blij met mijn vriend. En ik vind het ook, wat ik al zei... ...hartstikke leuk om gewoon met mensen te praten. Maar... Je merkt wel dat op zo'n avond uitgaan dat heel veel mensen daar wel mee bezig zijn. Dus het is een soort van missend element op de avond. En um... <laughs> ik moet ook weer terugdenken aan bepaalde gesprekken die ik dan dus wel heb gehad met gasten. En die zijn ook gewoon zo dronken vaak. Kijk, ik zal waarschijnlijk ook... Ik was ook dronken, maar ik merk het ook wel heel erg aan bepaalde mensen, de manier waarop ze praten, dat je ze een soort van. Ze moeten heel dicht zo in je oor gaan hangen. Zodat je die warmte en spetters op je oor voelt. <lacht> ik wil helemaal lachen als ik hier aan denk, maar er was dus ook zo'n gast die mij meerdere keren op de avond opzocht. En elke keer zei die dingen: dat klonk als. <hulling> Ik verstond er gewoon geen reet van. En ik vond het ook... Ik vind, het is natuurlijk ook niet heel aantrekkelijk... als iemand zo dronken is... en uh, zo overduidelijk op zoek is naar iets. En ik had toen op dat punt ook al meerdere keren gezegd... van joh, um, ik heb een vriend... dus uh, doe vooral je ding... maar uh, bij mij gaat niks gebeuren. En die wilde gewoon... dat, dat heb je ook van dat soort mensen... die dan een soort van de aanhouder willen zijn. Die denkt van... Ja, maar je hebt nog geen ring om je vinger. Dus ik ga het gewoon nog een paar keer proberen. Maar ondertussen wel echt zo dronken over me heen hangen. Dat ik naar een vriendin die daarachter stond zat te kijken van help. Ik wil dit niet, weet je wel. Dus nee, nou ja, dat uh, was mijn avond uitgaan. Ik wil ook nog eventjes kijken naar wat andere mensen hebben gezegd over uitgaan in het algemeen. Want ik had dus op mijn Instagram uh, gepost van nou, ik ga over dit onderwerp een aflevering maken en ik ben heel erg benieuwd wat jullie van uitgaan vinden um, dus ik heb een eerste gevraagd, hoe leuk vind jij uitgaan op een schaal van 1 tot 10 en daar is een zesje uitgekomen, Er hebben 310 mensen op geantwoord en even kijken hoor, ja hij zit wel echt in het iets over het midden heen dus ik zou zeggen een zesje nou dat is best wel laag eigenlijk um, wat vind je het leukste aan uitgaan, heb ik nog gevraagd hebben mensen gezegd dansen, vrienden maken, goede muziek, nieuwe mensen leren kennen, gezelligheid met vrienden, dansen, dansen, muziek en het opmaken vooraf. Ja, ik vind dus ook heel vaak met uitgaan eigenlijk hetgene daarvoor, dus de soort van de spanning terwijl je aan het opmaken bent en dat je nog bij iemand thuis wat drankjes gaat doen met elkaar vind ik soms nog leuker dan het uitgaan zelf. Um, de dagen erna met vriendinnen praten over het uitgaan... is vaak gezelliger nog dan het uitgaan. Dat is ook apart, hè? Dan kunnen we het soort van helemaal romantiseren in ons hoofd. En ik had dat ook toen ik met vriendinnen het erna over had. Dat je dan herinneringen gaat ophalen. Ik dacht, oh, ze zitten ook best wel grappige momenten in die avond. Um, excitement, verandering van de plaats. Dat vind ik wel echt een belangrijk punt. Je bent natuurlijk op een gegeven moment ook gewoon zat... om in de huiskamers te zitten. En dat is wel tof met alle lichten en muziek overal om je heen. Uh, die kan ik ook nog wel begrijpen. Gezellig zijn met de mensen waarmee je uit bent. Verstand op nul. Niet nadenken, maar gewoon gaan. Uh, iemand zegt ook: Ik ben in mijn leven nog nooit uit geweest. Toen ik eindelijk de mogelijkheid kreeg, kwam COVID. Dat vind ik zo'n bizarre gedachte. Dat er zoveel jongeren zijn die gewoon nog nooit uit hebben kunnen gaan. Dat je gewoon dat niet. Je hebt niet eens de mogelijkheid gekregen om dat uit te proberen. Dat vind ik ook bizar. Het lijkt me dan heel apart om dan op latere leeftijd opeens in een club te staan. Dat je denkt: wow. Hier ben ik nog nooit geweest. Anyway, uh, dansen en flirten. Mm -hmm. uh, nieuwe mensen leren kennen. Tijd vergeten. Drankjes. Lekker losgaan op goede en slechte muziek. Het hele sociale aspect. Nou ja, een beetje dezelfde antwoorden wel. Dan gaan we nog even kijken wat de mensen niet leuk vinden aan uitgaan. Omdat ja, er wordt maar een zesje gegeven in principe aan uitgaan door jullie. Slechte muziek of weinig sfeer. De kater de volgende dag. Alle ontzettend dronken mensen, dronken racistische grapjes, mensen die ruzie maken, hele dronken mensen, dure drankjes, slechte muziek, laat thuiskomen en dus de volgende dag niet productief zijn, zwetende mensen, uh, te luidruchtig, jongens die handtastelijk worden, oh ja, dat, dat hier ook, irritante mannen of jongens die ongevraagd aan zitten of de hele tijd proberen. Vooral aan de bar met drankjes halen is dat echt niet normaal, dan, dan is het soort van ongezien... En dan denken ze gewoon alles te kunnen maken. Ik kan me daar ook heel erg aan ergeren. Het gedoe eromheen. Er zit vaak ook heel veel geregeld bij inderdaad. Overweldigende drukte. Als mensen proberen je te overtuigen om wat meer te drinken of langer te blijven. Mensen waar je geen zin in hebt en dat het altijd laat begint en laat eindigt. The day after. Iemand zegt alles. <laughs> Jas vies op de grond. Wacht op drinken. jonge mensen. Overvol. Vieze wc's. Uh, alleen fietsen door het donker. Te drukke zalen. Mannen, ugh, staat er ook in de hoofdletters. <laughs> die moet ik ook wel je hoort om lachen. Geld uitgeven, nou dat is ook wel bizar hoor. Ik heb eens opgeteld wat ik die zaterdag heb uitgegeven. En dat is niet normaal. Dat is echt, nou dat was ik ook eventjes kwijt dat dat zoveel geld kan kosten. Um, je kan niet echt kletsen. Dat vind ik ook wel een ding inderdaad. Vaak staat de muziek net te hard dat je dus in iemands oor moet gaan schreeuwen. En dan verzaak ik het dus heel vaak gewoon niet. Ongevraagde aanra aanrakingen. Kleding te warm voor in de club en te koud voor buiten. Nou, dat heb ik ook al genoemd. So true. Bekeken worden... Hahaha, ha, ha, ik ben niet leuk dronken. <laughs> ik ga stuk. <laughs> ik, ik werd ook een beetje irritant afgelopen zaterdag. Omdat ik dus in zo'n rare moed was. Want op een gegeven moment hadden we uh, een soort sticks gekregen met een lampje erin. En dat geeft dan natuurlijk een leuk effect op de foto's als iedereen met zo'n lampding aan het, aan het zwaaien is. was ook leuk. Alleen ik zag het soort van als een middel om iedereen... <laughs> Iedereen mee op zijn kop te slaan. Dus op een gegeven moment... Zal ik gewoon random personen in mijn buurt staan. Die, die ging ik dan gewoon... eventjes op, op hun hoofd slaan. Ja, ik weet niet. <coughs> laat ik zo zeggen. Ik was in een rare bui. Um, soms laat vermoeidheid toe. Mensen die door drank vervelend worden. Nou, that's me. <laughs> um, op jacht zijn. Mensen onder invloed. Jongens die nou, veel prikkels Overmatig drinken. Uh, altijd zo laat naar bed. Het, uh, het meeste is, uh, is eigenlijk hetzelfde wat iedereen zegt. Op mijn bankrekening kijken de volgende dag. Oh ja, dat, dat moment had ik ook afgelopen zondag. Ik weet het niet. Misschien is het ook gewoon mijn nieuwe fit girl lifestyle. Uh, ik had dus afgelopen week dagen dat ik om zes uur opstond. Meerdere dagen. En op zaterdag lag ik om zes uur in... Nou, dat is echt ook zo'n verschil in je dagen. Dat moet je dan weer helemaal opbouwen om dat ritme terug te krijgen. Dus dat vond ik ook wel een beetje struggelen. Um, om dit hele verhaal af te sluiten, ga ik nog uit. Ik ga zeker nog uit, maar het was wel ook eventjes een goede reality check van hoe leuk vind ik uitgaan nou eigenlijk echt. Is het echt iets wat ik zo hard heb gemist in de coronaperiode als dat ik dacht dat ik het had gemist? En op dat antwoord moet ik toch echt nee zeggen. Ik heb het echt niet zo hard gemist als dat ik had verwacht. Waar ik wel heel erg naar uitkijk, is gewoon weer de dagfestivals. Want daar kan ik altijd wel heel veel lol aan beleven. Maar echt het om één uur s'nachts naar een, een club gaan en dan een uur moeten wachten op alles. En uh, nou ja, alles wat eigenlijk net in jullie antwoorden is opgenoemd, ja... Ik ga daar wel gewoon iets specifieker naar kijken of ik daar zin in heb elke keer. En uh, ja, dat eigenlijk. Ik ben heel erg benieuwd wie van jullie ook uit is gegaan afgelopen zaterdag. Dat had ik eigenlijk ook op mijn Instagram stories kunnen vragen. Dat ben ik vergeten. En uh, hoe je dat vond, waar je naartoe bent geweest. Of het leuk was, of het zo leuk was als dat je van tevoren had verwacht. Of je het net als ik ook op een, uh, een zuipen heb gezet. Uh, of je er spijt van had. of je juist heel erg blij bent. dat je weer hebt kunnen gaan. En ook als je. komende tijd weer gaat. volgens mij mag alles tot één uur weer open. Sowieso gaan natuurlijk heel veel coronamaatregelen maatregelen de deur uit. Echt bizar dat dit weer. soort van. ik denk het wel gewoon weer het jaar. wordt waarin alles kan. laten we het hopen dat het aanhoudt. Um, maar dat betekent dus ook weer dat je gewoon uit kan gaan. En ik ben heel benieuwd hoe voor jullie. ...die shift gaat zijn om weer terug te gaan naar dat leven. Zeker ook omdat iedereen ouder is geworden... ...en misschien een andere, ander perspectief heeft gekregen op je eigen leven. Um, wat het dan ook doet met je ervaring wat betreft uitgaan. Dus um, let me know als je het leuk vindt om daarover verder te praten... ...dan kan dat altijd in mijn Instagram DM's. Op Instagram ben ik wat ik wou dat ik wist podcast... En verder zou ik je nog willen vragen om als je het leuk vindt deze podcast te weten op Instagram. Je kan tegenwoordig sterren geven en dat helpt bij de vindbaarheid van mijn podcast. Dus dat zou ik ook heel lief vinden. En verder wil ik je bedanken voor het luisteren naar mijn rant, zo kan ik het wel noemen. <laughs> en alle juice en mijn week, et cetera, et cetera. En uh, ik hoop dat je er volgende week ook weer gezellig bij bent. Dus tot dan, doei doei!